0: Bonjour, c'est Thibault Lambert et vous écoutez Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Jusqu'à la fin des années 70 en France, l'expression « mauvaise fille » servait à désigner des adolescentes perçues comme trop rebelles, trop turbulentes ou avec des mauvaises fréquentations. Souvent, ces jeunes femmes étaient envoyées dans des maisons de correction, des établissements gérés par des bonnes sœurs, Aujourd'hui, elles sont nombreuses à dénoncer les mauvais traitements qu'elles y ont subis. Cinq femmes ont récemment pris la parole dans un documentaire « Mauvaise fille » sorti au cinéma fin novembre. Parmi elles, Evelyne Lebrise. Elle a passé 4 ans à l'Institut du Bon Pasteur d'Angers, puis du Mans. Elle a accepté de témoigner dans Code Source au micro d'Emma Jacob.
1: Evelyne me reçoit chez elle, dans sa maison de Cuguin, un petit village breton où elle s'est installée depuis qu'elle est à la retraite. Elle a les cheveux teintés de rouge, un chemisier à fleurs et des yeux bleu gris. On s'installe autour d'un thé et elle me dit qu'aujourd'hui, même à 75 ans, elle est encore marquée par
2: les maltraitances subies dans sa jeunesse. On a été enfermés parce que c'est bon, pas bah, qu'est-ce que c'était C'était des maisons de correction. Elles, elles disent des maisons d'enfermement. C'est gentil. Se reconstruire dans les années qui ont le suivi, je pas de mots. j'ai pas de mots puisque je rien.
1: Evelyne est née le 20 mai 1947 et elle grandit à Chartres, en Eure-et-Loire. Elle est l'aînée d'une fratrie de 7 enfants. Son père est ouvrier agricole l'été et maçon l'hiver et sa mère s'occupe d'Evelyne et de ses frères et sœurs. Quand elle a 7 ans, sa mère tombe en dépression et elle est hospitalisée. Comme leur père ne peut pas s'occuper d'eux, les enfants quittent le foyer et sont pris en charge par les services sociaux.
2: On est resté environ trois mois, parce que moment après l'hôpital de Chartres, une fois qu'ils l'ont eu un petit peu remis sur pied, parce qu'elle était très fatiguée, elle est allée à l'hôpital psychiatrique. Et on lui a fait des électrochocs, enfin, ça a dû être une horreur pour elle. On a été trois mois sans l'avoir, un peu plus de trois mois sans l'avoir. Au bout de
1: quelques mois, la mère Devine va mieux, et toute la famille est finalement réunie. Un jour, quand elle a 11 ans, alors qu'elle joue dehors avec ses amis, Evelyne est violée par un voisin.
2: On jouait à cache-cache, et d'un seul coup, sans une méchante main, ce monsieur, c'était le voisin directement derrière chez nous, euh, veuf, euh, qu'aurait pu être mon grand-père. Et il me met la main aux fesses et il me dit, euh, Chut, euh, si tu dis quelque chose, je tue tes parents. Mais d'emblée, hein, d'emblée. J'ai rien dit quoi. Et puis après, ben, euh, dès que les parents étaient partis travailler, il m'appelait. Et il m'appelait, il fallait que je vienne. Evelyne
1: ne dit rien à personne, mais son agresseur se vante de ce qu'il lui fait subir. Il est alors jugé et condamné, mais Evelyne est quand même retirée à ses parents, car le juge estime qu'elle a des mœurs légères et qu'elle doit grandir dans un cadre plus strict. Elle passe quelques temps en famille d'accueil, puis en 1962, le juge des enfants l'envoie au Bon Pasteur, une institution religieuse qui se donne pour mission d'accueillir les jeunes filles qu'elle considère en détresse. Après quelques mois en observation au Bon Pasteur d'Angers, Evelyne est finalement envoyée au Mans pour un placement
2: définitif. La seule chose dont je me souviens, parce que ça m'avait frappée, c'est cet, cet immense portail lourd c'était pesant, hein. mais c'était beau, parce qu'au-dessus, il y avait du lierre euh, qui courait. Mais en un arrière, une fois que c'était fermé, pas très, pas très engageant.
1: Evelyne partage son quotidien avec 37 autres jeunes filles. Là-bas, l'organisation
2: imposée par les bonnes sœurs est très stricte. Le matin, euh, c'était souvent 7h moins le quart. Hein. Alors la bonne sœur, elle sortait de sa chambre, on va dire. Et alors elle tapait dans les mains, elle allumait la lumière et à partir de ça on se mettait à genoux au pied du lit et on commençait les prières. Et ensuite on allait au, au lavabo, alors c'était la rangée de lavabo avec les robinets, que de l'eau froide, pas d'eau chaude. On revenait après la toilette, on revenait au lit, tac tac, à genoux, prière. Après on s'habillait et ensuite on faisait le lit. Moi, j'aurais fait le lit tant que je n'étais pas habillée. Ça évitait la poussière, enfin bref. Elle, c'était une fois qu'on était habillée, on faisait le lit. Parce qu'il ne fallait pas se montrer, il ne fallait pas montrer son corps. Même aux voisines qui n'en avaient rien à faire.
1: Après le réveil et le petit-déjeuner, Evelyne et les autres filles doivent se rendre à leur cours de sport, obligatoire, même quand elles sont malades.
2: Euh, trois quarts du temps, les filles, elles vomissaient ce qu'elles venaient de manger, du petit-déjeuner. Et bien souvent, il y avait des faillances, des faïences, filles, qui, moi la première, hein, elles m'ont relevé à coups de pied. Je m'étais trouvé mal, mais c'était peut-être une crise d'époglycémie. On ouais, va te laisser crever là.
1: Au moindre écart, les punitions pleuvent. Au fil des mois, Evelyne souffre des humiliations répétées de la part des bonnes sœurs qui ne leur montrent aucune considération. Des fois, elles ne
2: nous appelaient pas par notre nom, moi, j'avais le numéro 35. Ils nous appelaient par ce code-là. Sur tous mes vêtements, tout, 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 de la lingerie, euh, des, des pulls, des trucs comme ça, tout était marqué comme ça. J'ai pleuré, mais pas d'angoisse, pas de, pas de tristesse. Je pleurais de rage. Ça durait jamais bien longtemps, puis ça me coulait comme ça, froidement sur la figure. J'avais pas de sang, loup ni rien, mais... Oh là là, au fond de moi-même, ça bouillait. Des laïcs, recrutés par les bonnes sœurs, donnent cours aux jeunes
1: pensionnaires du bon pasteur. Evelyne se forme à la dactylographie, c'est-à-dire à apprendre à taper rapidement sur un clavier, et elle passe aussi un diplôme d'éducation physique. En dehors des cours, les filles doivent faire le ménage, entretenir les locaux, ou encore cirer les chaussures des bonnes
2: sœurs. Le soir, quand on rentrait, on goûtait, et... Il ben, fallait bosser. Et les devoirs et les leçons, ben, c'était quand il restait du temps. Le tricot, c'était surtout au moment de Noël, euh, au moment de, des fêtes, tout ça. Euh, c'était des, des choses qui avaient été demandées par l'extérieur pour faire des cadeaux. Euh. C'était pour euh, des familles bourgeoises de, du Mans. C'était aussi pour euh, des grands magasins. C'est du, du travail forcé, du travail au noir, hein, en quelque sorte. Evelyne est coupée
1: du monde extérieur. Elle n'a le droit à aucun loisir, ni au livre, ni à la musique. Mais elle et ses camarades sont toutes solidaires face à ce règlement très strict.
2: Entre nous, euh, on serrait les coudes. Hein. Même s'il y en a une qui nous avait fait une vacherie euh, deux trois jours avant, si elle était euh, euh, sur la sellette pour une punition ou autre, euh, on la défendait jusqu'au bout, hein, jusqu bout. Un jour,
1: alors qu'elles sont au réfectoire, Evelyne et ses camarades décident de se rebeller
2: on avait jeté du pain dur parce qu'on ne pouvait plus le manger tellement il était dur à la poubelle elle, alors elle est allée le chercher elle l'avait vidé dans le milieu du réfectoire et elle, elle voulait qu'on qu le mange on s'est rébellé, on a, on a balancé la poubelle dans toutes les fenêtres on a cassé les carreaux euh, qu'est-ce qu'il y avait encore les assiettes enfin bref c'était la rébellion c'était la rébellion c'est une des rares fois où, où, où je ne me suis pas gênée quand
1: elle est punie, Evelyne est envoyée au mitard. C'est une pièce isolée, meublée seulement d'un matelas au sol et d'une couverture. Elle y passe généralement la nuit, mais il arrive que certaines filles y restent enfermées plus d'une journée. Un jour, l'une des camarades d'Evelyne, qui ne supporte plus la vie au bon pasteur, ingurgite du Largatil, un puissant neuroleptique.
2: Elle dormait pendant, je sais pas, 8-10 jours d'affilée, elle était verte Olive, un peu, c'était affreux, et pas une bonne sœur ne venait. On était là toute la journée, on voyait bien si elles allaient la voir, personne. Elles attendaient peut-être qu'elle crève, parce que c'était le mot qu'on peut employer dans ce cas-là. Nous, on veillait sur elle, nous, on pouvait comprendre pourquoi elle l'avait fait, mais elle l'a fait plusieurs fois. Au bon pasteur, Evelyne n'a
1: aucune nouvelle de sa famille. Personne ne vient la chercher pour les fêtes ou pour son anniversaire. Mais environ un an après son arrivée, elle reçoit enfin de la visite.
2: Mes parents, je ne les vois pas. J'ai pas de lien. Il n'y a pas de lien. Il n'y a rien. Je suis toute seule. À un moment donné, elle, la bonne sœur, elle me dit Evelyne, vous venez avec moi parce que vous avez de la visite. Vous avez parloir. Et bon, alors je la suis. Moi, je me demandais qui c'est qui était venu me voir parce que j'avais jamais rien, pas de lettres, pas de lettres. « Aucune lettre !» Alors je vais au parloir, il a joué à mon père. On se tenait les mains à travers les, les trous, mais c'était tout. J'avais tendu ma joue, mais il n'avait pas pu me faire de bisous. Moi non plus.
1: Après ça, elle ne voit plus jamais ses parents. Sauf une fois, où sa mère vient lui présenter son petit frère Frédéric, qui naît en 1964. En tout, Evelyne vit ce quotidien d'humiliation et de privation pendant 4 ans. Le 24 décembre 1966, sans savoir pourquoi, elle est autorisée à sortir du bon pasteur. Elle a seulement 19 ans et se retrouve hors de ses murs, avec comme seule indication un bout de papier donné par les bonnes sœurs, sur lequel est dessiné le croquis qui doit la mener à la gare du Mans. Elle se rend alors à Paris et la jeune femme se sent très seule.
2: Je connais personne à part les filles avec qui je travaille. Mais euh, elles ont toutes leurs occupations, leurs familles. Il euh, euh, y en a qui sont mariées. Très peu sont célibataires. Et, et moi, je suis là. Euh, pas de vécu, rien à raconter avant, rien à raconter sur le moment. J'ai pas de sentiment, quel qu'ils soient. Rien. Les mauvais sentiments, les bons sentiments, ça glisse pour pas être atteinte, pour pas avoir de de peine, c'était une manière de me protéger aussi, il hein. faut pas croire, on ne sort pas indemne de, cette, de ces situations-là.
1: Evelyne trouve un travail à la compagnie des compteurs à Montrouge en tant que dactylographe. Elle revoit ses parents, mais il parle très peu de ce qu'elle a vécu. À 22 ans, trois ans après sa sortie du Bon Pasteur, elle rencontre un homme qui devient son mari. Elle lui raconte peu de choses sur sa jeunesse et lui dit simplement qu'elle sort de chez les bonnes sœurs sans jamais entrer dans les détails. En 1971, elle donne naissance à Séverine, sa première fille. En tout, Evelyne a trois enfants avec qui les relations ne sont pas toujours faciles.
2: Je les aimais bien. J'avais des sentiments pour eux. Mais peut-être que pour eux, ça ne suffisait pas. Parce que j'ai été déjà été élevée comme ça, où on ne disait pas les sentiments pour les enfants. Et après, ben, euh, moi, je n'ai rien reçu hein, non plus pour pouvoir donner après. Hein? Les bonnes sœurs, elles ne vous donnaient rien. Euh, elles vous, elles, elles, on était quantité négligeable. Non pas que mes enfants étaient quantité négligeable, non. Mais peut-être que on leur a pas, je ne leur ai pas donné ce qu'ils attendaient ou ce qu'ils étaient en droit d'attendre. Au fil des années, Evine se rend compte que son manque de
1: suivi médical au bon pasteur a aussi des répercussions sur sa santé.
2: On n'a pas été soigné, ni physiquement, ni intellectuellement. Il n'y a rien. Il n'y avait rien. Si j'avais été soignée correctement, elles auraient pu voir que j'avais une malformation et que je n'aurais pas perdu quatre enfants. Parce que j'ai eu sept enfants, j'en ai perdu quatre. Elles auraient pu voir, dire, oh là, attention. Sans jamais raconter à personne ce qu'elle a vécu
1: au Bon Pasteur, Evelyne poursuit sa vie en région parisienne. Avec l'arrivée d'Internet, elle rejoint des forums sur lesquels elle échange avec des femmes de son âge. En 2007, quand elle a 60 ans, le film « Les Diablesses » passe à la télé. Il raconte l'histoire d'une jeune fille envoyée dans une des maisons de correction du Bon Pasteur pour avoir flirté avec un garçon dans les années 50. Plusieurs des femmes avec qui Evelyne discute sur Internet se rendent compte qu'elles partagent
2: la même histoire. Chacune a son histoire, mais tout s'imbrique. Parce qu'on a vécu toute la même chose. L'enfermement, la maltraitance et le travail forcé. Et les bonnes sœurs, elles n'étaient pas obligées d'aller jusque-là. Jusqu'à cette maltraitance, euh, parce qu'il y avait des petites filles aussi, de, de moins de 6 ans, qui étaient enfermées. Qu'est-ce qu'elles avaient fait, ces petites gamines, qui étaient à peine sorties de l'enfance Rien. Moi non plus.
1: Evine commence alors à témoigner dans les médias, notamment auprès de journalistes qui s'intéressent à son histoire et à celle du bon pasteur. Il y a trois ans, elle fait la rencontre de la réalisatrice Émerence Dubas, qui lui propose de participer à un film documentaire consacré au témoignage des filles du bon pasteur. Evine accepte, avec quatre autres femmes. Pendant le tournage, Evine retourne au Mans, la ville où elle est restée trois ans en maison de correction. Là-bas, elle se rend chez une assistante sociale, en
2: présence des caméras. Je la regarde pas de haut, mais je suis pas sympa avec elle. Ben pourquoi Parce que j'ai pas de souvenirs, mauvais souvenirs ass, d'assistante sociale, voilà le pourquoi. <rire> Et alors qu'elle, elle, elle me veut pas de mal, elle veut simplement m'accompagner dans, dans cette démarche. Et vite fait, j'ai compris qu'elle ben, qu me, me voulait pas de mal. L'assistante sociale lui remet alors
1: son dossier de placement conservé aux archives pendant plus de 60 ans. À l'intérieur, Évelyne découvre que ses parents lui avaient en réalité écrit des dizaines de lettres quand elle était au bon pasteur, qui ne
2: lui ont jamais été remises. Et là, je, je fonds en larmes, parce que je me rends compte que, que mes parents m'aimaient. Alors, même encore maintenant, ça coince. Et j'éclate. J'éclate en sanglots parce que bah, je peux pas maîtriser. Et ça libère ça libère et tout le monde est là et me regarde je vois la sociale qui a les yeux brillent, l'autre euh, qui était de passage qui était venu voir où on en était et puis la, la, la caméraman et tout le monde est là comme ça euh, en suspens et bon euh, bon je me rattrape un peu quand même euh, et je continue.
1: Elle comprend aussi que si les bonnes sœurs ne l'ont pas gardée jusqu'à sa majorité, qui était alors de 21 ans, c'est justement parce que son père, qui est décédé en 1996, était à l'époque très insistant pour avoir de ses nouvelles.
2: Je lis les lettres que mon père m'envoyait. Et, et les lettres qu'il envoyait aux bonnes sœurs, assassines. Et que quelque part après, bah, ça me permet de me raccrocher aussi. Elle hein. ah. bah, lui demande déjà, à un moment donné, lui demande où je suis euh, « Ma fille, elle est où Est-ce qu euh, est que vous pouvez laisser sortir Evelyne pour la communion d'un tel Ou pour les vacances Ou pour Noël Ou pour Pâques euh, nanana, nanana ?» Et jamais, à, un moment, à aucun moment, je ne suis sortie une fois. Est-ce que vous leur en voulez encore aujourd'hui j'ai la colère en moi quand même. Hein. même si' euh, j'en fais, fais pas état euh, à l'intérieur euh, ça remue, ça remue, c'est le brandbot de combat. Hein. C'est inimaginable le, les dégâts qu'elles ont fait. Elles, elles avaient notre garde notre éducation, elles n'en ont rien fait. Et ça c'est impardonnable. Moi le pardon, le mien elles l'auront jamais.
0: Emma, je le disais en introduction de cet épisode de Code Source, Evelyne Lebrise n'est pas la seule à témoigner dans le documentaire Mauvaise fille, qui sont les autres
1: alors elles sont cinq en tout, cinq femmes qui ont toutes été enfermées au Bon Pasteur pendant les années 1940, 50 et 60, et qui racontent toutes la même histoire. Euh, alors elles n'ont pas toutes été aux mêmes endroits. Marie-Christine, par exemple, qui témoigne dans le film, a été à Angers comme Evelyne, euh, mais également au Bon Pasteur d'Orléans, et d'autres ont été enfermées au Puy-en-Velay ou encore à Bourges.
0: Evelyne est aujourd'hui à la tête d'une association, c'est ça
1: oui, avec Marie-Christine, Evelyne a fondé l'association Les Filles du Bon Pasteur en 2020. C'est une association qui compte 171 membres aujourd'hui, mais c'est un chiffre qui n'arrête pas de grandir grâce notamment à leurs témoignages dans les médias et aussi au documentaire Mauvaise Fille. Alors l'objectif de l'association, c'est de faire reconnaître leur statut de victime avant tout. Et justement, la veille de notre interview, elles, elles étaient avec Marie-Christine au ministère de la Justice à Paris pour plaider leur cause. Ce qu'elles veulent vraiment, c'est obtenir des réparations pour les préjudices physiques et moraux qu'elles ont subis.
0: Après la sortie de ce documentaire, Mauvaise Fille, la Congrégation du Bon Pasteur a annoncé le 4 décembre l'ouverture d'une commission indépendante. Alors, quel est son rôle et est-ce que c'est une réponse satisfaisante aux yeux d'Evelyne
1: alors elle a été créée, je cite, pour faire la lumière sur les accusations de maltraitance dénoncées par les anciennes pensionnaires du Bon Pasteur dans le film « Mauvaise fille ». Le problème, c'est qu'elle est mise en place par la congrégation Notre-Dame de Charité du Bon Pasteur. Et ça, pour Evelyne et les membres de l'association, c'est un gros problème. Donc elles vont continuer à se battre, aidées par leurs avocats, pour la création d'une commission, cette fois parlementaire.
0: Merci Emma Jacob. Cet épisode de Code Source a été produit par Clara Garnier Amourou et Raphaël Pueillot. Réalisation Julien Moncouquiole. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun épisode. Vous pouvez nous écrire à cette adresse, codesource at leparisien.fr.